0: 说出来你可能不信 啊， 凡是跟我牵过手的姑 娘， 如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八十傅的听众朋 友， 你们 好， 我是八十傅八匹马。今天这期节目 呢， 想跟大家聊的是即兴表演。哎， 这个选题我想做很久 了， 因为我一直想去看一场即兴表 演， 就不知道国内的这个即兴表演是不是我理解的即兴表演。那么，索性我就叫来一位朋友啊，想聊这个选题，应该是两年前就想聊了，但是他一直没有时间。最近他离职了，我有时间了。呵呵我们来有请二田
1: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是二田，目前是一名自由职业者的记者，然后编导，然后同时也在做即兴表演，然后有时候也会做一些广告策划，反正就是做的事情还蛮多的。然后这次很开心跟大家聊这个话题。
0: <笑>我觉得就很奇怪，刚刚我没开场之前，你你的声音不是这样子的，怎么一来就声音这么甜美<笑>
1: 是？是吗？<笑>对我我有假面可以调整
0: 。<笑>呃，这个是即兴表演带来的吗？
1: <笑>也也不是吧，就是突然调整了一个工作状态。没事，我们就随便聊呗。
0: 啊、嗯，是。哎，我我就是，你还记得我们是什么时候认识的吗？就其实我对这个东西很模糊，但我记得我在北京跟你见过一面。哦
1: 、oh, ，那我记得呀，就是那个时候我还在上大学，然后那个。我不知道是从哪里知道了一个 A P P， 我的妈呀，这也太古早了！就是那个 A P P 叫啊，不
0: 不，别说、哦、别说，别别说那个好的,好的别说那个然
1: 后你、嗯、你就说好，然后就知道了一个 A P P， 然后它是怎么怎么讲的？就有点像社群 A P P， 然后也有点像豆瓣的那种，就是一种很混合的 A P P。然后我不知道怎么，反正就是在里面发动态的时候认识了你。然后我们是那个时候认识，然后后面就加了微信、啊，然后很长时间就是点赞之交，我的印象是这样的。嗯<笑>，对我大概就知道这。然后我我我我还有一个印象是，你那个时候的在那个 A P P 上的头像好像是一个手
0: ，嗯啊、呃，就
1: 很长时间都是一个手。然后这个是我的视觉的一个印象。然后别的就。就是后来，然后你来北京，然后我们见过一次面。那个时候我其实是研究生毕业的第一份工作，然后做的很痛苦。然后好像你走了没多长时间，我就离职了，因为那份工作我本来就做了三个月的时间，好像，嗯。然后后来后面就是就
0: ，嗯，我怎么一直
1: 就就是网上联系嘛，嗯，你记得版本是什么？我怎么？
0: <音>我真的反反。明明是你跟我说你在米味传媒，然后那个遇到了一些问题，然后想找我唠唠嗑，然后我们就聊聊了聊天，说你在那个是是是那个不是奇葩说是什么节目来
1: 着？月下。但其实那时候我已经离开了，呃、但是只不过是就是那时候我已经离开了月下那个毕业了，然后做了第一份正式的工作，因为我在月下是实习了半年，然后。我忘了怎 样， 就是聊到了我当时在月下的一段经 历， 然后那个时候就怎么讲比较愤青 吧， 所以就聊了那个。但其实那时候我已经离开 了， 然后在当时一个公司的肯德基还是麦当 劳， 我记不清了。
0: 你的你你的跨度有点大。
1: 对， 然后然后我还记得我那天大概是穿了一个红色的风 衣， 我也不知道我为什么记得这 个， 然后。戴了眼镜，然后你是工作来的，然后后面还聊了一些就是要我转影视策划会怎么办的一些话题，大概就聊了这些。嗯
0: ，我我印象里面就是你找我聊了聊，你关工关于工作上的一些问题，然后我们好像具体聊了一下怎么做短视频的问题，然后又聊了关于剧本的问题，然后还聊了要写小说的事儿，反正就是文艺青年该聊的东西好像都聊了。
1: 嗯、反正大概聊了蛮久的。
0: 啊，我我比较好奇的是你，你你后面是，呃，怎么接触到这个即兴表演的？就是怎么突然之间，就是当我再跟你联系的时候，你已经成为了一个即兴表演的演员，好像还是在国内蛮早期的。也
1: 不是不是，就是国内即兴的有很多老师，其实是他做了。七八年、十年的也有，然后只是说相对而言，这个东西现在还比较小众。然后我接触即兴这个也挺有意思的，就是因为，呃，我当时在月下的时候，不是在米位嘛，然后呃，米位里面有当时认识的一个朋友叫阿球，因为那个时候阿球也还在米位上班。然后他当时在米位做一个内测的短剧，就是他和他几个朋友拍了一个，嗯、呃，搞笑的，也不像情景短视频，反正他就是有剧情的，更更倾向于喜剧短剧的那种。然后有内测，然后慢慢就认识了。然后认识了之后，后来我就离开了。嗯，我们在三下吃过几次饭。然后，嗯，当时刚好是一九年，对，应该是一九年。他在做就是一个厂牌叫闹即兴，就是大家有人看过一年一度喜剧大赛的话，里面出现了阿球这个人，然后后面也会有就是呃署名的这个厂牌写着就是闹即兴这个创作指导，然后包括。做一些喜剧支持，然后他在做这个，其实我就知道了有这么一种形式。因为一般像表演啊，或者是什么身有关身心灵的这种工作坊，在国内其实都会有那种体体验式的课程嘛，然后就去体验过体验课。然后接触过很短的一段时间，就算我我知道这个事情了，然后大家在一个小的社群里，但是因为后面我因为你这样可能就是传媒啊、广告或者是影视这种都很忙，所以我又上班的时候就等于把这个事情搁下了好长一段时间。然后等我再回来学这个，可能都是一年一年之后的一年还是多少年之后了？我刚才还真的特意想了一下，但是时间有点模糊，反正就是隔了好一段时间再回来上。就去他那个厂牌上课，然后这个厂牌大概是，呃，我这里面的课大概是从 A 班、B 班，就是越往后是是层级越，你可以理解成层级越高吧，就从 A 班一直上到了 B、e、班
0: 。哎，你你说这个我就有点好奇了、啊，这个即兴表演课教什么内容啊？这个 A 班 B 班它怎么来来判断你、哎？我的
1: 妈呀，这就很惭愧，因为太久之前学的很基础的东西了。我我我试图讲一下吧，就是可能 A 班就是带你入门，然后带你了解即兴的基础的原则，就比如说耶散的。然后他嗯，耶散的其实是呃，可以理解成全世界即兴唯一通用的法则。这个唯一通用的法则也是我另另一个就是即兴的朋友也是老师他讲的，因为其实国内有也有很多人会和国外不同的老师学，然后大家会有不同的偏向，但是唯一基础的这个原则就叫英文的 yes，and， 中文翻译过来叫是的。而且，因为比如说我们两个演员在台上开始一场戏，那假如我今天说。呃，假如我们俩现在是呃一对姐妹在逛街，然后我可能就会说，哎呀，小丽呀、啊，今天我们来的这个商场，嗯、呃，真好看。我随便举一个例子，然后你就会说，是的，是的，而且这个商场里面有我最想买的一件裙子。就是你，你发现没有？我们在对话的这个过程中，是一个人随机说了一句话，建造了一个场景。我们会一般会在前面建立一个三 W， 这个三 W 就是我们是谁，我们在哪，我们在干什么。然后这是有一个基本的场景的想象了。然后可能我我对面的我合作的演员就会在我的这个基础上增加信息，让这个场景更完善，让我们两个之间有关系。然后我们其实就是一个戏了，我们就能演下去。那。那你可能也听到了，在构建这个戏的过程中，这个是的，而且起到的作用就是一个，你肯定了你的你的队友，对对对，就是你肯定了你的队友的这个信息，然后你在他的这个信息上有一个增量，这个是两个部分，一个是肯定建立你们的关系，然后第二个是你给他增加和发散，然后这两点。这个连起来的这个是是的，而且 yes and 的其实就是演即性的一个基础。然后为了方便大家理解，我可以再解释一下，他他为什么要强调是 yes and 呢？因为其实我们生活中很多人的行为模式或者是工作模式，包括我有时候也是会这样，就是如果你本身很有主见，你很有思想，你很容易在工作和写作的时候跟人说的是 no but。
0: 啊、oh. ，就是
1: 不不是我想要的这个东西，不是你刚才说的那个那个什么东西，我想要的是另一个东西。但是这个在即兴里面是很糟糕的，就是是我们大家不提倡的东西。因为你想，我再换一种说法，就是我说小丽，今天我们来到一个商场，这个商场很好看。然后你说不是这个商场，不是我想去的那个，我想去的是隔壁的 CBD， 就是它就会变得很撕扯，就是就是这两。Oh.
0: 这是他就破除了这个，就这两个人
1: 一点也不好看，他就会变成我今天想去草原，你今天想去大海，我想去草原晒太阳，你想去草原捡垃圾，就是他就会变得无尽的撕扯呢，他没有办法构建一个就是有爱的、舒适的、可以发展的环境。那我们演什么呢？那观众看什么呢？观众呃想来看，有的花钱，然后有的不花钱，其实至少是为了图一开心，对吧？或者说，大家共建一个有趣的氛围，也并不是说，呃，纯为了傻笑而傻笑。那这一切的基础，肯定不是说看两个演员在台上，呃， ego 很大的吵架。嗯
0: ，我明白了、嗯。哇，你这个很内核啊，很硬核。呃
1: ，也不是很硬核，而是而是我们基础都会学这些东西。但是我比较惭愧，就是说具体的，可能 A 到一、e、班每个班学的那些内容，我都是知道的，但他们分的。呃，比如说哪个是 A 班，哪个是 B 班，哪个是 C 班，因为可能 B 班是情绪 ，C 班是角色，然后 D、E、F 又会有其他的技能，它其实是，嗯，相对来讲有一个递进，但是又有一个分割的，而且不同，就是阿球这里的课，就是闹脾气这里的课是这样，那我可能也学过。呃，比如说，呃，喜剧幼稚园可能会有另一个老师，就是叫玉米哥，他会他会有另一种逻辑，就是大家会有不同的逻辑，但是没有人会对这个叶散的有意义。只不过是不同的老师对 Yes and 的会有不同的阐释和生发，但是这个是大家共识的基础，也是我们虽然可能不同的演员从不同的地方学了，但是大家是有共同搭戏的，可能也是因为这个 Yes and 的。哪怕我今天找到了一个观众，一个素人，其实他是完全是可以在一定的游戏规则下跟我完成艺术演出的，而且有的。呃，就是纯的没有接触过这个的人，他如果性格很好，很能放得开，有可能会比就是练习过一定时间的演员呈现的效果更好。就是因为无论这个观众给多离谱的东西，如果我在舞台上的状态足够好，足够打开，他给我一坨屎，我也可以当成是一一个礼物
0: 。因为啊，我就是我觉得你你说的这个技巧，就是是是我第一次听到这些啊，就是 yes and 这种。有没有其他的技巧，比如说能能再拓展一点的？我其实很很感兴趣，现在你在聊的这个话题。嗯
1: 、呃，我可能需要稍微嗯说一下，就是它其实不是一个技巧，是是大家共识的一个理念，因为呃说白了就是耶散的，就是你学过即兴，稍微沾点边儿，你都知道这个事情，但是你真正做到很难，所以它其实不像一个技巧，而像是。人类要克服自己，就是，呃，在舒适圈内或者抵抗别人的那种本性，然后你去真的接纳别人的一个过程，所以它很难说是技巧，因为你听懂是每个人都能听懂的，只不过是能不能做到的问题。然后你要说技巧的话，我也我也不觉得它是技巧，它是工具包吧。就像有点就是我我刚才说的，可能我们学习情绪，就是可能就是影视剧里也有这样的东西，就是一句话我用不同情绪来说，那肯定就是不同的意思。我们在上课的时候也会训练，就比如说同样都是对不起，那我可以现在给大家尝试一下，用不同的情绪说对不起，你肯定能听出不同的感觉。比如我说对不起。这很明显，我不是在说对不起，嗯，就是就，对，就是我，我就是没有问题啊。你在干嘛？就是我是这个意思。那如果我说对不对不起、嗯，那我可能就是真的觉得在哀求你，我希望你能原谅我。那那如果我说、嗯、对不起嘛，就是它就是一个撒娇的东西。所以其实，嗯。嗯、mm. 嗯，就我觉得东西都是很好理解的，然后呃，只不过是大家要去调动自己，或者说呃，甚至我们在上课的时候，呃，也会遇见一些朋友说那。我其实生活中可能工作中，我调动就的是一个比较稳定的状态。那我可能一时间会对这些情绪很陌生，因为上课的时候有时候老师会给你词，比如说你现在要愤怒，你现在要表现一个什么情绪，然后大家演演两个演员演了各自拿到的这个情绪，但可能观众不知道，然后观众又要猜，那这个时候就会出现，比如说你表现的情绪是不是真的是？就是大家能理解的外化的情 绪， 比如说你可能正在撒 娇， 但大家以为你在生 气， 那这个可能就会有问 题， 就是它会有一个纠偏的过程。而且我自己觉 得， 其实生活里。很多时候，我们也是需要识别自己的情绪的。就是有的时候，可能我状态不好，呃，我就会在台上想演一个开心，但是我最后又变成了对对方的指责，这个是也经常很常见的一个现象。所以，呃，就是任何的这个情绪或者是其他的工具，都是我们需要不断去练习去调动的。我再举一个例子，就比如说角色、啊，那可能角色跟情绪有一点点联系在一起。呃，我可能描述一个画面，就是如果。嗯，我跟观众要了一个建议词，这里插播一个就是小的，嗯，讲解吧，就是因为我们每次演出之前，现场会有很多观众，然后因为我们是完全即兴的表演，所以其实我们每次会随便跟观众要一个建议，就比如说我现在问你，你早上起来睁眼看到的第一个东西是什么？就你直接回答我就好。对，就是他不需要思考，就什么都行。然后我可能上来就是带一个角色，假设呃，我心想的是，呃，我想建立的这个三 W 是我和我的妈妈。然后我想演一个吊儿郎当的姑娘，我可能上来就是，呃，在一个椅子上坐着，嗯、呃，然后一直在那玩手机，然后眼睛眯缝着在那抖腿，然后我就说妈给我倒水。他就是偏向一个更角色的呈现。你能理解我的意思吗？就是我我要带着一个人物的性格，说白了就是我要带着一个人物的性格和他的呃取向，就是你在生活里也能看见这样的人，只不过是我把他这个角色调取到了舞台上，我给他呈现出来，然后以这样的一个角色跟我对面的这个演员建立一个关系，大概是这个意思
0: 。OK OK， 那那我们我们来聊一点简单的、啊，<笑>来聊点简单的，照照顾一下听众朋友、啊嗯，就包括巴师傅自己也是一样，就是。我其实没有没有看过即兴表演啊、嗯，但是我只是在一些这个国外的演看到有这种桥段，呃，哦、我我想问的就是说，能不能简单跟大家说一说，就是这个即兴表演这个或者说即兴喜剧啊，它它是一个什么样子的形式？因为我看到的那些桥段里面，它跟观众是有互动的，包括你刚刚聊到说这个、就是、让观众给一个词，睁眼看见的是什么东西，这个是不是都是整个表演里面需要的一些互动啊一些东西？
1: 嗯，呃，那我接着刚才的讲，其实就是，呃，即兴表演在国内现在会有几种形式吧，就是我刚才说了体验坊，但是其实体验坊和工作坊可能不算是一个表演，因为大家是一个。有点类似于就是不油腻团建的一种方式，或者是大家打开自己认知这个东西的一个方式。那如果是表演的话，其实就是有一个观演关系的嘛，就是我来表演，然后观众来观观看。那这个情况下，我们会有两种形式，一种叫短片的即兴游戏，一种叫长篇的即兴。长篇即兴也会有一些格式，那在这些格式下大家演，但是，呃，通过这个名字大家就能看出来，短篇游戏可能是篇幅更短，在比如说一般都在十分钟之内，就是有三分钟的，有五到六分钟的，或者是八分钟的都可能。然后，嗯、呃，大家有一些。比较欢快的氛围就把这个东西结束了。我举一个例子，就是我们可能，呃，最开始接触短片游戏的话，会有一个游戏叫剪纸条，也叫飞鸽传书。嗯、那可能现场就是我会跟观众要一些网络的流流行语，或者是流行的歌词，或者是他们想说的话，呃，记忆深刻的话。就比如说，呃，我真的会谢，就观众很喜欢给网络用语或者是什么。那个孤勇者的台词就是什么，或者是或者是呃什么，我谢谢你什么，因为有你什么，就是温暖了四季这种东西。然后这个时候，对，然后然后或者我跟他们说，就是如果你今天跟你老板说话，你最想跟他说的是，然后大家观众就会说滚。然后我就会把双 Q 什么，谢谢你，因为有你，温暖了四季，滚这些东西。写在纸条上，然后我把它折起来，然后散落到地上、嗯。那如果这个时候演的演员是我其他两个队友，就是他们是不知道我要了这些台词的。其实他们知道也没关系，但一般情况下是他们不知道这个台词，然后他们就会，呃，从场外跑回来，然后我就会给他们要一个建议，就比如说，呃，你你随便给我一个词是盘子，然后他们就会借由像我用手机那样随便，就是可能他是生生产盘子的人，他可能是用盘子在做饭，或者是他把盘子摔了，
0: 这种都
1: 行，他随随机看上一场戏，如果他是警察和小偷的关系。嗯，他他就会演，但是他会在演的过程中随机捡起一个纸条，就是假如说他上一句话跟警察说的是“警察同志，我错了”，然后警察同志这个时候捡起一个纸条念开双 Q， 他就会直接把这个呃纸条当成台词念出来，然后这个两两个演员要去合理化为什么双 Q 这个台词在这里出现了，因为很显然刚才是一个可能求饶和这个逮捕的关系，那。这个呃，警察说拴 Q 代表了他的情绪，或者是代表了，嗯、呃，他要把他拴起来，就也有一些很离谱的原因都都可以。但是，嗯、呃，演员要不断面对这个。然后我举的这个例子是为了跟大家说明，就是短片游戏其实它会有一定的规则，那这个规则其实是对演员的一种保护，就是演员可可以。你
0: 说的这个让我想到一个国内的综艺啊、嗯。嗯汪海洋当时写过那个编剧嘛，嗯、就是叫什么《喜乐街》嗯、是吧
1: ？哦、oh, ，好像早些年《喜乐街》采取过类似的形式，因为喜、嗯、对就是就是就是它会有类似的，但不会完全一样，因为很多游戏说实话是会借鉴国外的
0: 。是是，但是你说的刚刚的这个片段让我想到的那个、嗯，就是有一个人在边上练<笑>练这个旁白，然后演员会通过那个旁白即兴表演，是吧？是有点这个意思吧？
1: 嗯、呃，可能跟这个完不完全一样，但是因为游戏也有各种不同的规则，就比如说我说的这个剪纸条换台词是一种，还有一种是，比如说奥斯卡内心独白，就是演员也是开始一场戏，那我会作为主持人，或者是，呃，某种程度上加引号操控的这个人对对对，我会在，呃，下面就是随机放一段音乐，然后演员要根据我这个音乐感受一个情绪，他要变化你这个情绪，在这个音乐下说一段独白，然后还有的是。呃，比如说相亲，或者是那种猜谜游戏，就是比如说观众规定了这几个演员都是什么身份，就是比如说我今天来相亲、嗯，然后我也是先出去，我并不知道他们台上发生了什么，然后有三个演员，可能一个扮演的是那个玩棉花糖的米老鼠，有一个可能是那个谈恋爱的奥特曼，有一个可能是那个。睡觉的玉皇大帝，那我回来之后，对面这三个演员就要通过他们的表演，然后我要通过问他们问题来猜出他们是谁。就是短片游戏会有各种各样的规则，但所有发生的这一切都是即兴的。然后长片的话，其实就是对演员的要求会更高，因为演员就可能没有这些规则的支撑。然后，要一个建议之后，队友之间建立关系，就一直在演。如果演的最好的情景下，其实可能一个二三十分钟的长片的即兴，最厉害的国内外的演员的话，他是可以真的像影视剧那样有一个回环的结构的，就是可能大家切换了不同的场景，但最后真的，比如说前面可能。我我们是一对担忧的夫 妻， 我们在担忧我们的孩 子， 有可能最后演到最 后， 就你会你会发 现， 哦， 这个孩子是为什么被爸妈担忧 了？ 他的选择就是会有很多前后的映照和我们编剧无法想象的那 种， 呃， 回应。他不是 callback， 但但其实你可以理解成 callback， 他会有很多联 系， 就是他就会变成一个很神奇 的， 大家一起共同创造的这样一个场 景， 他就。没有那么多玩乐的性 质， 但是也会很好 笑， 有很 多， 嗯， 大家灵光一现的 点， 最后呈现出这么一个一个一个市场的一个演 绎， 大概是这样。你
0: 你说的这个要建 议， 是指有个主持人跟观众去提前做一些互动跟热场 吗？
1: 呃，一般比如说我们一场演出会有一个主的主持人，就是他会跟大家热身，比如说让观众都站起来，我们一起做，呃，左手在上，右手在下的这种拍手，或者是，呃，抓旁边人的手指，会让整个氛围热起来。然后他会跟大家介绍，因为有很多人没有看过即兴，他会跟大家介绍即兴是什么。然后，呃，我们的演出形式是什么样。然后，但是如果涉及到一一个大演出出里面如果有几个团队的话，其实是团队自己的人来介绍短游戏的规则和要短的建议。就比如说，我可能呃是一个游戏的演员，我同时也会要这个建议。基本上就是在我开场前随时要的，这个也不会跟任何人商量，就是我会随时，我也不会准备这些词，就我就会说，可能你们疫情之后出去的。想去的第一个地方，然后很多人就会说三里屯酒吧，然后什么新马泰就是新疆，就会就是他会随便说，然后我们会用当场听到的声音最大的第一个第一个词来作为开场建议。因为一般就不会太挑，就是基本上给啥就是啥。那除非有一些观众有一些加引号的恶趣味，他会特别爱给一些屎尿屁的东西，就是厕所或者是屎，就是粑粑这种东西。就是有时候我们会用，然后有时候可能是巧妙的用，但有时候我们就会问：那如果你在厕所做一个特别文雅的事情，这个事情是什么？或者是你一个文雅的礼物，这个是什么？你就通过即兴的方式又给它转换过去了。就是并不是说我我我我我一定。就是这个东西是固定的，那他可能就会说，我在用叉子，那可能我就把厕所这个东西就转化成了叉子
0: 。那那就是北京现在像这种演出多嘛？就是在哪些地方可以去看呢？比如讲，如果我想去看你你们的这个表演的话，要到哪里去
1: ？哦、oh.。呃， 一个是就是像我刚才说 的， 呃， 阿球那里闹即 兴， 他会有有这样的举举办比赛或者是大家互相玩的演 出， 每周都有。然后还有一个是就是我所在的团队叫没完没 了， 然后有的时 候， 呃， 我们会去参加单立人喜剧旗下有一个喜剧厂牌叫牙花子。牙花子就是我们听，就是，就是我们身体的那个牙花子。然后，他这个厂牌下是单立人旗下的嘛，然后他会有一些，比如新喜剧，就是像一年一度喜剧大赛的那种 sketch。因为单立人的老师们其实也参与了一年一度喜剧大赛嘛，就是他他会是一体的，有一些新喜剧的形式。然后我们中二会有片场。拼场的意思就是，呃，这一这一天会有三个团队，就一晚上大概一个半小时到两个小时左右，会有三个团队演出。那可能一个团队占二十分钟到三十分钟的这个时间，给大家带来这个表演。然后是,是指、嗯、是指
0: 在脱口秀的地方都能看吗？还是说一你们会找一些酒吧呀，或者是一些什么表演场所
1: ？呃，如果是单立人的话，它其实就是比较固定在。几个胡就是在胡同里面，有的时候是南洋共享季，这是一个，呃，极境还挺聚集的地方，就是在东四那边，在北京。然后还有一个是牙花子自己的地方，其实就是单立人公司的一个小剧场，就是他们有时候演员，呃，他们的脱口秀演员在那边讲开放麦的时候也会在那儿讲。然后如果呃，场地腾不过来的时候，有时候我们也会去丹岭那边演。然后，呃，其实也不光是我们，就是还有一些厂牌，就比如说像我们的好朋友，也是前辈，比如说像火锅即兴吧，他们就是会去呃自己办自己的专场。我们去年的时候也办过自己的专场。那很多自己办专场，就是我们自己承包整个演出的所有环节，我们自己去联系场地，我们自己去谈分成和费用，然后。我们自己去招揽客户，然后，呃，不是招揽，就是我们自己去吸引观众，<笑>然后就是卖票招揽客户去了。然后票在哪里
0: 卖呢？呃、票网上是吧？发信息、对，啊、一般
1: 一般都是这厂牌自己的公众号，或者是我们自，就是这个团队自己的公众号，然后各个平台发一发，然后亲朋好友来一来，有的时候是确实是比较多，都是朋友来，然后。基本上是这样的一个流程，所以如果是我们自己办专场的话，那可能就是会有我们自己固定合作的地点，它就真的不一定。有的时候是酒吧，有的时候是小剧场，有的时候是,是一个餐厅，然后他晚上可能用来举办各种各样的活动。但大概就是一个能聚集，呃，三到五十人这么一个空间就够了。其实
0: ，啊，那即兴表演赚钱吗？那票贵吗？<笑>
1: 其实不贵，真的不贵。不，我自己感觉是不怎么赚钱的，因为可能因为我，我觉得我正式的演即兴或者是投入即兴时间，其实是一年多。然后，嗯、呃，那肯定跟老炮们没法比。比如说，我说的朋友阿球，他可能就是全职在用即兴这件事情养活自己，养活自己的员工。然后他也会去，比如说参加一年一度喜剧大赛或类似的综艺去做创作指导，然后提一些意见，然后接一些和各个平台的活动。他当然是以这个为全职，因为他做了做了很长的时间。嗯、呃。呃、嗯，还有比如说像我们的朋友刚说的，可能火锅他们做了两三年，这种也是在以这个为全职。然后，但是可能全职的过程中，会有一些前辈或老师们需要去接洽企业培训这样的活动，或者是去大的那种节日，比如说江西大家办过一个 p o r 啊，他那个、嗯。泼画里面其实会有各种各样不同的艺术形式和集市嘛，这种集市上，可能就是呃即即兴演员会去接工作坊，那可能就是用这种方式去赚钱。那这个工作坊就是面向素人，带大家了解即兴，带大家玩耍，然后演员也会自己举办这样的工作坊，然后相对来讲。企业培训确实能赚一部分 钱， 因为据我所 知， 就是如 果， 嗯， 即兴的演员给比较大的公 司， 甚至会有 BAT 这样的公司去做整体的团 建， 甚至是领导层 的， 就是解放天性的这种活动的 话， 赚的还是蛮多的。但其实线下演出一场最贵也也就两百块钱了 吧， 我觉得最贵最贵也就这样了。那一晚上如果。撑死嘛，那嘛算算一百个观众，他你你也可以算出来这个钱是多少。而且一个团队要自己 cover 演出场地的费用，有的时候，呃，其实剩不下什么。而且大家自己，就这几个人会分嘛。那如果是四个演员，你可能几千块钱就是四个四个演员分。而且像我们这样的小团队，可能一,一晚上如果能一个人赚到几百，就算非常非常好了。但是。因为举办一个专场或者是举办演出，其实很耗费心力的，所以如果一个月能办两三次专场，已经算密度非常非常高了
0: 。但是分到你手上可能也就几百块，还不够来回车费。
1: 对，所以基本上大家也不会就指望这个赚钱，因为有的时候可能演完大家就去吃火锅了。像我们团队就是第一次演专场的时候是去年的十月份吧，就我们自己办的，就没在任何厂牌下面自己联系，然后写写公写写公众号啊，然后大家一起张罗张罗这种来了五十人什么的，基本上当天晚上就去吃海底捞我的钱嘛，然后。对，然后大家基本上就是一个算是爱好吧，你可以把它算成是副业，也可以算是爱好。嗯
0: 啊 ，OK， 那能给能给我们聊聊，就是说在你参加这些演出的时候，或者说在你接触即兴表演的时候，有哪些有趣的事情，呃，就是让你印象深刻的吗？或者说，呃，即兴表演给你的生活带来一些什么样子的影响，让你这么喜欢这个东
1: 西？嗯，我明白。嗯，其实我自己感觉我的历程，不知道算不算典型，因为本身我是因为朋友所以了解的这个事情。然后我可能天然的一个性格就是会对很多事情好奇，就是我会觉得，哎，这挺好玩的，我去尝试一下是，是是是怎么回事这种这种情况在我生活里很常见，所以我最开始其实也是以这样一个心态去参加起性的。呃，就其实都玩也不是玩票，就是玩就最开始你就是想去玩、嗯、因为呃，虽然说课程有有一定的费用，其实即兴课程不算很便宜吧。相对来讲，如果你参加两天的全天的课程，可能要花两千到三千，甚至到四千的一个费用，其实不是特别便宜。我自己感觉啊、嗯，对于很多人来讲，可能它是一个还比较大的支出。但是因为你。我自己是一个比较外向的人，然后因为你你在里面接触新的信息，或者是新的能量和人去交互的这个过程，我自己觉得还是挺可贵的
0: 。嗯，因为你很喜欢体验房的那种感觉。
1: 对，但但因为体验坊可能就是浅尝辄止嘛，就是你，你如果不真的去学这个课程，或者真的投入表演，你对他的理解或者是你身上的技能，可能永远只是那一点点。所以，因为对事情有一个深度的好奇，所以就慢慢走到了这儿。然后，我其实感觉说。嗯，即兴能给人带来，其实不仅是给我带来的，就是像我们，我最开始跟你说的，就是夜散的这个东西，它会某种程度上改变你的思维方式。嗯，它不是说一下突然的改变，而是说它潜移默化的让你接真的去接纳别人。就好像我说，如果今天我对面的一个人他没有表演经验，他在台上真的怒了我了，这个时候也要求我去夜散的他。就他如果，比如说我，我真的说，就我们俩去商场，然后他说他不去，我就是要跟他去。他说他给我一一坨粑粑，我就要把这坨粑粑夸出花来，或者夸出很神奇的效果。<笑>嗯，就是就是这个东西是在生活里几乎很难出现的，因为我们工作里大家都知道，就是在就是都在 argue， 都在争取彼此自个，就我争取各自的利益，而且。大家会有的时候没有那么放下戒备心，但是我自己感觉，即兴如果真的玩的好，需要你自己真的很打开，然后你自己真的很享受，你自己真的在舞台上玩起来了，观众才会跟你一起开心。这个东西是骗不了人的，就是有的时候你可能单从。嗯，技术上八就是大家就是这句话没什么问题，但是如果你不开心或者你心里有疙瘩，你心里有结，那个氛围就会无形的形成，观众是会有反应的。就是你开心的讲一句话，或者是你投入的讲一句话，观众是能感受到的。如果你不是这样的话，现场氛围就是会冷掉，这是非常非常实际的东西。然后像你问我说，即兴带给我什么？呃，我会觉得。他对每个人真的不一样，因为有的人，呃，我接触的队友也好，或者说我认识的即兴朋友也好，他，他可能真的通过即兴改变了他一些，呃，为人处事的方式，或者是更能打开自己。但可能对我自己而言，我会觉得，嗯、呃，即兴对我来讲最妙的时候其实是上台的时候，嗯。我不知道，就是大家能不能理解，就是因为相对来讲，我是一个比较自我的人，我的队友也经常会说，就是可能一辈子也无法成为二田这样的人，因为我永远是觉得自己很好，然后自己也没啥问题，然后自己就是啥事儿都能办成，就是我永远是一个这样的性格，或者说，我本能就会这样去，这样去想，所以我会觉得这个东西也会在台上体现，我会，嗯、呃，有的时候。可能排练的效果很好，但是我真的觉得演的最好的时候，永远是最好的那个是，不是说我每次上台都能演的特别好，当然也会有场子冷掉的时候，但是你会觉得最爽的那个时间是在台上的时间，因为你在台上炸场，或者全场的人跟你一起欢呼笑，然后大家会因为同一个很奇怪的小点有共振的时候，那个非常非常开心，然后，嗯，那个流动并不是别的东西可以给我的，嗯。我觉得这个对于我来讲是最重要的东西。嗯
0: 、讲的我鸡皮疙瘩都起来了。那我想问一下你，你、啊
1: 、第一次
0: 登台表演的时候发生了什么事儿吗、嗯？你还记得那个时候的情绪吗
1: ？我自己觉得，可能相对来讲，上课。即兴的课程比较友好，就是因为你的表演其实是在你的课程结束之后就完成的，它是一个必须要做的事情。就是，呃，即兴跟别的不一样，就并不是说我今天去上了一个 MBA， 然后我最后做了一个 PPT， 然后大家给我发一个结业证书，或者说我写了一个论文，有了一个什么成果给我发了一个证书。就是无论我是在上阿琼那边的课，还是说，呃，即兴幼稚园的那个课，最后大家都会有一个毕业的汇演。就是 A B C D E 都会有一个汇演、嗯，然后这个汇演可能就是，呃，请一些亲戚朋友免费来看你演出，然后所以它是一个非常自然过渡的过程。哦、你你在练习的时候就其实已经做了这件事儿、嗯，就是当然会演的好或演的不好，但是说你没有
0: 那种说第一次登台的紧张感、嗯，其实是在只要一去表演，其实就已经打破了这个东西了。
1: 你当然每次上台还是会紧张，只不过是你对舞台的这个东西是慢慢来的，因为你演这个是一定要上台。我自己的感觉是，如果你演这个只是为了自己练的话，你其实感受不到他那个好的部分，而且。就是无论你赚不赚钱，你你你面向观众，你才能证明你这个东西是不是好的。因为演员身在其中，有的时候我们也会请教练或者上课去请别人来看我们的问题，因为你你在一个团体内部，你是很难发现自己的问题的，你无法验证说你现在叶散的方向对不对，你的情绪够不够大，你对对方的回应是不是好的，你是不是关注队友，你这个角色是不是有意思，会不会？演的过度抓嘛，或者说演的有点假，这些东西你都要去见观众，就是我想。内部人的判断是没有客观的这个规定的。你说，
0: 我,我想到一个好玩的事儿，就是、嗯
1: 、我刚刚
0: 是开头为什么问说我们在哪认识的？因为我现在想起来了，嗯、我刚跟你认识的时候，先是在网上。就是那个时候，我看你的朋友圈发的一些比较甜美的照片，你又叫二甜是吧？我一直以为你是一个软软糯糯的女孩子，结果跟你一聊天，发现你是一个性格很强的女孩子。包括咱们这个聊天，这个听众也能听得出来，就是你没变过，就是你你的性格一直没变过，就特别要强、特别坚强那种性格。跟你的跟你的外形完全是两两两个感觉。所以你你上台也好，在台上坚持自我也好，放大了你的情绪、你的性格也好，我觉得这都是没有问题的，都是 OK 的。那我。想。想问的是，有没有说这种性格内向的女孩，或者真的平时温温柔柔这那种女孩，她也去做即兴表演呢？就适不适合这种人呢？嗯
1: 、呃，我我自己觉得就是，可能开朗或者内向，她、呃、嗯做即兴打开的程度，或者是需要做的改变，确实有一点点不同。但是我也有朋友是那种。呃，生活里比较内向，或者不是像我这么疯的人，然后他去做，<笑>对对对，他去他去做即兴，而且我自己觉得，即兴是跟自己，就是即兴的演员演出的东西是跟自己的性格完全相关的，就你抛不开这个东西。我甚至觉得他有一点点心理疗愈或者是心理观察的作用，就是。你在台上的行为模式会暴露无遗，嗯，就比如说我的队友，他是那种，我觉得我们队其实就比较不寻常，就是好几个女生都挺好看的，我就在里面算最不好看的了。哎呦我天，就是但因但因为但因为那个就是大家相对来讲会觉得可能做喜剧是不是就长得普普，就不是说不是说难看，而是说就是像人群就是大家比较熟脸的那种人会。会好一点，但其实我们我们队大家都好几个女生，我的队友都很好看。然后她是生活里就生活里和舞台上都很会很会撒娇的人，但是每个人都有他性格不同的那一面。他他同时又有一颗，比如说呃，有的人会有一颗脆弱敏感的心，有的人会有一颗圣母心，就是他他这些角色都会融入。里面，因为我在台上，我也不会只演一个强悍的女女强人，就我有时候，经也会演撒娇的，或者是无理取闹的人，就是这个，你会把自己性格的不同面相放到舞台上，只不过是确实每个人会有自己安全区的角色，就是如果今天我状态不好，或者是场子状态不好。那我我可能没有办法那么那么打开的时候，我会有一个安全的口袋里的角色。可能有的人的角色就是撒娇是他的最终保护的那个角色，有的人是就是那个、啊、是是本命绝招。对对对对对，会会，他会他会觉得更安全。但我我自己的感觉是，就没有什么是就对的，或者是一定在即兴里是好的。只是说，大家慢慢一个团队磨合成一个共识的东西，或者说你们之间能相处的舒服，这个舒服也能传递给观众就好。所以我并不觉得内向是一个就是完全不能做即兴的一个特质，我并不这么觉得
0: 。嗯，那即兴表演现在在国内有流派吗？就是说，不同的流派的打法和什么，<笑>这个是不是很,很严肃的话题？嗯
1: ，我我是觉得可能流派这个词儿太大了，但是我们一般会倾向于说风格，确实会有风格不同。嗯， okay. 因为说实话，我不是那种就是在即兴上我不是一个好学生，就是我对很多人会看很多国外即兴的书，我对因为国外也是会有流派的，国外是真的有流派，大师们创作了这个，可能有的就是更偏格式，有的就是更偏。一影视，然后就就是他会不一样，但我自己倾向于，嗯、呃，用风格来描述，就是我周围接触的这些老师们或者是我们自己的风格，就比如说有，呃，因为喜剧嘛，就是看过《一年一度喜剧大赛》，可能也知道，就是一般有的时候喜剧会出现直人和怪人，就是，嗯、呃、嗯，我随便举个例子，就可能，呃，我妈妈是一个随时随地喜欢模仿港星的人。他当然在生、oh, okay. 生活里是是存在的，就是当然会有一个人非常非常喜欢港星，但是如果他随时随地都模仿港星，这个稍微有一点抓马和超出了正常我们行为的范畴，那他可能在这场戏就是一个怪人。我可能就作为一个直人，我就会吐槽他，或者是我又哄他，又又安慰他，但是同时观众能知道我这个人是个正常人，我知道我妈妈模仿港星很奇怪。但是我并不是去炸着他，我是说共同跟他构建，甚至把他带到他可以模仿港星的地方。但是我会表现出我是一个正常人。那那我用这个举例是来想告诉大家，就是有的人可能他就更多的会去演怪人，他脑洞就很大，就是他会把一个东西无限的推到极致，就是他可能会从那个那个，比如说可能上来演员的动作只是挠了下腿。或者是他真的痒，上场的时候就是挠了一下，然后我作为队友可能就会说：“那个，诶，挠啥呢你？那我说挠啥呢？你这个东西他就被命名了，他被命名，他就可能会变成我们玩的一个 game， 就是玩的一个游戏点。这个人可能就会变成一紧张就挠腿，或者是喜欢在任何场合挠挠自己这儿，挠挠自己那儿，就是长得有点像猴的这么一个人，就他可能会变成这个演员的一个角色。”那有的人就就倾向于这个，那有的可能相对团队的风格就会更偏向，嗯、呃，剧情，并不是我们推剧情，就是即兴里还挺挺忌讳，就是说你会控制去编剧，因为控制去编剧一些，就是你只能决定你自己说什么，不能决定对方说什么，但是依然我们可以有一场戏是相对来讲大家都比较正常。或者是奇怪的程度没那么 高， 然后大家演一个很有意思的场 景， 比如说我们今天去到那个嗯沙漠 里， 然后我们一起怎么互帮互 助， 或者是怎么呃用通过奇奇怪怪的方式逃出这个沙 漠， 它都它都都有可 能， 只是说大家的选择方向不一样。可能，嗯，接触看过比较多的观众会会慢慢能感受到这个东西。但是，其实你要说这个东西是我们一上来就确定的吗？当然不是。很多人都是在，我自己也是，就是在演的过程中，你会知道你倾向于更喜欢什么。比如说，我倾向于更喜欢现实一点东西。我倾向于演生活中会出现的人。然后就是，如果让我演一个仙侠，或者是。让我演一个动物园我可能没那么擅长，但有的人就很擅长演这种东西。但是也并不是说我完全演不了那种东西，它只是一个概率和我心理倾向的东西，就会这个风格会在，嗯、呃，你练习演出这个无形中实现，而且就是有的你的风格就自然会找到和你一样的。人，或者说跟你合适搭档的人，所以你你会对有一个团队有一个整体的印象，或对于这个演员有一个印象，但你你你可能从观众的角度很难一下说出，哎，这个人是为什么演成了这样？你只会觉得观众角度只会觉得，哦，他好笑，他不好笑，或者是他可爱呵呵，他不可爱。嗯，
0: 哎，那你都说到你这个团队了，能给我们聊聊你这个团队是怎么起来的
1: ？哎呦我的妈呀，团队其实就是，嗯<笑>、呃。团队其实就是我们等等先,先说
0: 你你这个团队的名字
1: 啊，我们的团队现在叫没完没了，当然他一直以来都叫没完没了啊，就没完没了也是，因为我们又有几个有的团队，我们这几个人呢都是最开始从我说的那个阿球那个地方上完了。嗯同学，一定等等级的课的同学，对对对，其实上这个课，大家也是会鼓励你到一定，比如说你上了 E 班或上了 F 班，就鼓励你成团的，因为最终就像我说的，他就是要面对观众的。那你就找你在你同期或者是前后差不多期的学员，你认识的学员里，大家能练到一块儿去的，或者是你欣赏的人，大家一起去组成这么一个团队，然后。定期的会有演出，就是如果你真的成型了之之后，这个厂牌或者，呃，你自己排练到一定水平之后，你去寻找机会是会有一些小的演出的机会的。那大家就在这种演出排练当中不断的组成。嗯、像我们这个团是去年七月份正式定下来的，就是定下来之前有一些小的人员的变动，然后呃，最开始是。最开始是六个，后来变成七个，然后又是八个，然后前两个月的时候有前一个月还是前两个月有两个人退出了，退出之后，所以现在又变成六个
0: 。哎，说说你们这个团的故事啊，嗯、<笑>我还没想
1: 听呢。<笑>就是呃，因为可能除了我，其他人。就没办法在这里说话，大家对大他们也没有直观的印象，但你就可以理解成大家玩的很好。但是我、哦、这个团里，每个团里都会有不同性格的人，比如说我是这样一个直言直语的人，可能我们是在第一次对外的专场演出的时候，大家才真的公开讨论了我的性格，就是我在我们团里是一个、嗯、相对来讲就比较特殊的一个例子，就是我真的是一个。就像你说的，可能比较强势，然后会很多问题很坚持，而且说话很直来直往的人。但是我们队里有完全跟我相反的人，嗯、有的就是很敏感，<笑>然后很就是希望能照顾大家每一个人的情绪，希望大家每个人的感情都很好的。然后有的是很会照顾大家，嗯、有的是呃会在台上或者私下里比较委屈自己，有的是很会。领导一个事物，就是你一个人的性格，包括你工作各种方面的属性，都会在这个团运营的整个过程中体现出来。而且他，我我其实最想讲的是，他是一个流动的过程。就是我刚才跟大家讲了，就是我们这个人员数量的变动，因为我们还有一个团员，他一直在，但是也是他是我最好的朋友，就是他在。他现在在杭州，就是我们团成立没多久，他就去杭州了。但他依然在我们这个团里，就是会有很多这样的变动。你不可能说因为一个团或者说一个没有那么支撑大家经济基础的这么一个东西去绑架每个人的个人选择。而且，呃，我们团相对来讲大家都比较有工作，就都上班。可能我不上班，但是我有的时候也会很忙。呃，那有的团可能就大家都相对来讲不怎么上班。就是也有团，就是前辈他们可能能养活自己了，就是都在做类似于自由职业，相对时间比较好协调。那像我们这种就会出现，比如说谁最近承担的多一点，谁最近就是忙了，就是淡出一点，它都是一个循环流动的过程，包括。我自己也是在可能谈恋爱和做即兴的这个过程中，慢慢接受了，就是关系不是一成不变的。就是我可能今天真的跟你很好，我们这一个月相处的很融融洽。但是随着我们的深入，随着我们在戏里戏外对彼此的了解更加多，我有时候看看你真的会很涨气，就是这个太正常。就你谈恋爱也会这样，就是我我自己觉得，嗯、呃，像群体性谈恋爱的就两件事：组乐队和做即兴团。嗯。是，就是他，他很像和一群人谈恋爱，你要接受这个人处事的方式，他就是跟你不一样，他思考的模式就是跟你不一样，他在舞台上就是给你意想不到的东西，那你要不要接受？你不接受，你就跟他吵一架，吵完架之后，大家如果能和好也行。那有的就是可能会隔阂两个月，但最后也能解决。如果不是解决的方式，可能就是以离开的方式，离开也并不是真的有矛盾，有的时候可能就是。我觉得我累了，或者我想换一个新的环境试一试，就我觉得这个都太正常了，因为相对来讲，我们几个人从事即兴的时间还都比较短，就是没有说就是五六年。我去即兴幼稚园，就是那边有一个嗯、呃、朋友也是老师，就是他叫玉米哥嘛，就他当时上课的时候跟我们讲过一句话，他说他觉得可能牛逼的即兴演员是真的，他反而在职业生涯中去到过很多团。包括我们现在也有很多那个老师和前辈，他并不是只在一个团里，他会跨很多团，就是他会跟不同的人形成不同的这样一个即兴的氛围，嗯、因为每个团都会有每个团的风格。你如果是一个水一样的演员，你可能就会能在不同的团里体验不同的，有的可能就偏抓马一点，然后有的就偏向剧情写实一点，然后有的有的疯一点，有的细腻一点，有的更情绪，有更角色这个。你你能体验更多不同的东西，但是虽就是虽然这个分离的过程和大家磨合这个过程是很痛苦的，但是你确实能通过这个东西理解你自己，理解别人，然后也通过这个事情理解就关系本身是一个什么样的东西。嗯、呃，就昨天我还在跟我的队友说，就是即兴太难了，就是当你觉得你有很多的技术的时候，你还是会不断的面临各种各样的问题。因为你，你跟这个人的交往不会停，你们的演出不会停。就我举一个昨天，嗯、昨天的例子，就是，嗯、呃，我我就跟大家表达，我说我希望在这个团队里有话直说，就是如果我今天演的哪里不开心了，我就想表达。然后我这种人就是表达完了我就没事了，但是大家也会就是给我反馈说，嗯、你上次表达什么什么就伤害我了。然(笑)后我就 哦， 我说 啊， 我说我不知道 呀， 就 是， 嗯， 就他就是很人跟人相处的本质。我说 啊， 我不知 道， 我对不 起， 我就会解释我的心路历程。我说我可能并不是那个意 思， 或者说我今后说的时候注意。那我我们就会我就会想跟大家探讨出一 个， 我们要不要表达自己的不开 心？ 我们要不要表达问 题？ 那我们表达问题表达到一个什么尺 度？ 我们表达完之后是不是要还表扬一下对 方？ 就是因为你这个东西在往前走，所以它这种小的问题会不,不停的存在、嗯
0: ，所以我会觉得这
1: 个挺挺挺神奇的。嗯
0: ，是，就是说你刚刚在聊的基本上都是你们团员之间相处的故事。嗯、<笑>那你们你们现在比如说一个月能表演一到两场吗
1: ？呃，会会会，就是有。因为如果是小表演拼场的话，其实就是厂牌和主办方他把这个场子都搭好了，售票或者宣传这种东西都不需要我们来做。那可能，呃，一个月演，有时候会一个月演四次，说白了，一周演一次就是很高的频率了。我自己感觉，尤其我们不是全职的话，然后有的时候一一个月一两次、两次也有。嗯，基本上就是以周为单位，大家去排练。我们希望能保证的就是每周大家都排练。如果不能每周都排练，至少也是每周都见面。啊
0: ，就是
1: ，嗯，对，会不就不排练，他也可以培养感情，就是会有各种各样的方式能维系这个团的运转。
0: 哎，那我们再聊个聊个比较比较重的话题啊，就是你觉得即兴表演目前在国内有出路吗？嗯、或者你觉得它跟脱口秀相比的话，它它的未来发展怎么样
1: ？哎呦，我的天呐，我的天呐，认知之外的事情了。<笑>就我只能说我个人的吧，我自己感觉，它其实真的比脱口秀更难，在国内的生存处境真的会更难，因为我跟可能。嗯，阿球跟玉米哥都聊过，因为我也是就是做编导出身嘛，我们经常会觉得说，嗯、无论是脱口秀也好，无论是线下的 sketch 演出，还是说即兴来讲，就是很多表演形式，它真的很依赖于剧场。就是你剧，嗯、就像我刚才说的，剧场的那种美妙的氛围，可能如果我用一个摄像机拍下来，它真的会变味儿。就是我，我，我昨天晚上。回来之后虽然很晚了，去看了新一期脱口秀大会，我的一个感觉就是，呃，我感觉有的地方会能感觉出剪辑，是因为有的笑点我会觉得它突兀了，或者说我可能感觉到，因为前面改改变了一个小小的，可能是一两秒的剪辑的节奏，那这个笑点就错位了。是，就是就是你你你拍摄节目演即兴也是这样。就我举一个例子，一年一度喜剧大赛里面其实有两位老师，就他们可能就是我们只是打过照面，他并不知道我叫什么或者我是谁。就有王子和五六七，呃，这位老师可能棍长老师也是即兴演员，他们都是哪大顶的，他们这个团已经成立十一年了，就是。嗯但是，其实，在这个节目第一季的时候，很多即兴演员都去尝试了，那最终没有留下来，有各种各样方面的原因。一是因为，其实即兴的门槛并不是说要求你是专业表演科班出身的，嗯。然 后， 嗯， 那可能一年一度喜剧大赛像最终出来的蒋龙、张 弛， 他们都是学表演出身的。那可能编剧写完了本 子， 即兴演员呈现的真的肢体和舞台情绪的这个表现 力， 确实不一定会有专业的演员 强， 这个是肯定的。然后另一方 面， 嗯， 就是即兴依赖于线 下， 以及他会有一个互动。但 是， 呃， 电视上就是像我说 的， 不一定能呈现这个互 动， 而且。我相对来 讲， 我觉 得， 嗯， 就是观众还是怎么讲 呢？ 我觉得国内的观众现 在， 因为我们的脱口秀也 好， 各种喜剧发展的水平来 好， 他没有认知到那个层面。我并不是说挑观众不 好， 而是说我们现在发展到这个阶 段， 就是很多观众 来， 无论是看即兴喜剧还是看各种各 样， 他的诉求就是 笑， 他不会。因为演员，说实话，有时候演员的审美会跟观众不完全一样，或者说演员也会互相评判，就有一种文人相亲，说这个团这风格我不喜欢，因为即兴里面也有那种团，就是我很膈应，就是很受不了，看见他就想 k 他那种，就是他会很，我自己的感觉就是走下三下三滥的那种段子，就是就是会经常讲一些黄段子。那我们团可能就很不喜欢，但是那样的团真的也会有受众。嗯，或者说真的隔着，就是隔着你的内容。它真的会有受众，甚至有可能会比我们这种更有受众。那呃，那如果相对来讲，我们所谓的就是那所谓我们这种更深度的内容，或者它不是为了笑而笑的内容，嗯，它真的不一定会生存的很好。而且我觉我觉得，即兴就是本身它很多很多东西就是要跟观众一起完成的，就是要观众也打开，就是要观众打开，就是。我们主持人经常在主持的时候会开玩笑，当然也是真的，就会说今天我们演的不好，你也有责任啊，就是鼓励观众给我们鼓掌或给我们鼓励，因为演员会越越演的越热，他就演的越好
0: 。是，就是要有对那个氛围在对
1: ,对对对对所以你你要很包容，你你你会很鼓励，所以就这个东西，一是我们本身就做的就晚，相对比脱口秀更晚，然后他又很难普及，很难上节目。所以我会觉得他他确实就是很 难， 而且说白了就是大多数人还不赚钱嘛。嗯嗯
0: 嗯， 而且观众还在培养阶 段， 大家还不太清楚什么是即兴表演。对 呀，
1: 而且而且我觉得就是 嗯， 就像我刚(笑)才跟你说 的， 因为有这个团队磨 合， 所以我会觉得他比脱口秀更难的地方就是他更偏心心理。脱
0: 口秀只要一个人。
1: 对对 对， 这个要很多 人， 因为说白 了， 我自己觉得。这也是大家共识吧，就是控制是在集境里很不好的一个事情，因为它本身是一个很 free 很自由的事情。我并不知道我拿到手机这个东西最终会演到哪儿，就有的很疯的时候，你会演到外太空，然后你你这几个人就是会演很多你自己都想不到的很离谱的事情。这个东西都不是通过预期来调整的，但是我自己觉得可能。脱口秀还是还是挺靠你那个文本的结构和你真的铺陈的那个东西的
0: 。那你说到这个，我记不给他用起来了。也就是说，每一场即兴表演其实都不一样。对对对对对，就是是吧？就是我买头一张票，我喜欢你们这个团，我每次去看，哪怕是同一个主题，你们演的东西都是完全不同的
1: 。对对对，所以这是不可复制的，就是除了你录像，你可以复盘演员的表演之外。就是每一场即兴表演都是独一无二的，这个我觉得是他很有魅力的地方。嗯
0: 啊 ，OK， 行，那咱们节目聊的差不多了。二田最近有没有听什么歌疏解一下你这个压力啊？给给大家介绍一下
1: 。好，因为我最近就是比较忙，其实相对听歌没有那么多。然后我想到最近可能最打动我的一首歌，就是也是我那个我用这个。主题录过一个播客，就是我前一两个月看了一个韩剧叫《二十五二十一》，不知道你听过没有
0: ？我知道，有人跟我讲过，说是跟击剑有关的那个故事、啊，是吧
1: ？对对对对对，他是奈飞的一个剧。然后因为这个剧当时争议挺大的，就前面大家嗑 CP 嗑的很开心，但是他最后是个 bad ending， 所以就是后面有一
0: 。你知道,你知道为什么有人介绍我这个剧吗？啊、因为我有一个前女友就，就是做击剑，就是击剑运动员。<笑>
1: 哦哦，但听说这个
0: 故事结局不是很好
1: 。对，是个 bad ending。然后就是他是事业上的 happy ending， 但是两个人爱情上的 bad ending。然后这个编，<笑>然后这个编剧本身就是写这部剧的时候，其实就是以这首歌为灵感的。这首歌是韩语歌，然后它就叫《二十五二十一》，然后它很。悲伤，然后在啊、呃，在音乐 A P P 上能搜到这首歌叫《二十五二十一》，然后他的歌手是紫雨林，紫色紫色的紫，下雨的雨，林子的林。然后因为我自己找我一个朋友聊了这期播客，因为我们对结局有不同的理解，所以刚好就是用了这首歌做背景音乐。因为我本身是一个情绪非常强的，所以这是最近一首就是。我听这首歌哭了两三遍的一首歌，就是我剪辑的时候、哦，我会因为就是能理解里面那个忧伤的情绪和我们聊的那个内容的应照，我就觉得很应景，所以听着听着就哭了。
0: 嗯，好的，那就在这首二十五二十一里面结束这期节目。
1: 哦，好，但是我们是一个很开心的氛围，那也没关系，就是就当一个即兴<笑>即兴之旅吧。这个剧很好看，也可以推荐给大家。嗯，
0: 好，谢谢阿铁。嗯
1: ，好。
0: Setting in the sun,
1: you and